0: I'll share that.
1: that? <laughs> uh, Why are we speaking okay. English? Speak Spanish, you, <laughs> Why are you so rude,
0: Okay, está el link para que puedan, eh, ir pasándolo, ¿okay? Ya
1: está live?
0: Sí, métanse y chequen que todo esté bien, por favor, porque estamos oficialmente en el segundo episodio oficial otra vez de We oh, yeah. oh, <laughs> Estamos oficialmente en el segundo episodio de el podcast de Hierba MX y vamos a hablar hoy sobre la legalidad de la marihuana entre muchas otras cosas con nuestro querido amigo del show y personal llamado supongo que no tiene ningún problema que sea su primer nombre Kentaro y, y nos está acompañando desde no voy a decir dónde se va a graduar prontamente si no si el virus no decide no decide destruir todo México se va a graduar en dos semestres de dos a tres semestres ya a este punto de derecho quién sabe quién sabe Esperemos, sabe, que sí. Esperemos, Esperemos que
2: tenerlo
3: que en esto de una vez. <risa> <risa> en Excelente. Pues bueno, el último podcast, eh, abrimos una sección de preguntas y un compañero que se llama Daro Pebe nos preguntó sobre la legalidad de la marihuana y pues bueno, decidimos que ese iba a ser un tema para el siguiente podcast ya que pues, puede llegar a ser muy extenso. Y por eso es, es que estás aquí, Cantaro. Necesitamos que nos ayudes a explicar un poquito cómo es todo este show de... De la marihuana y en qué va y todo lo que está pasando.
2: Pues gracias, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, los miro mucho. Tienen muy buen, eh, muy buen trabajo, muy buenos productos, pues la verdad, eh, pues gracias por invitarme, ¿no? Y pues espero, pues todo lo que les explico ahorita les ayude y sea como bueno ¿no? para ver un poco más cómo está funcionando todo esto de la legalización eh, a un estado en, en, en un punto jurídico. Entonces, ¿les parece que empiezo desde que empezó todo? Me parece muy Con... bien. Con gusto. Tú cuéntanos. Perfecto. Entonces, todo empieza en 1926, cuando nuestro señor Plutarco Elías Calles pasa una ley que se llama... Era la ley para prohibir el cultivo y comercialización de la marihuana en todo el país. Entonces, desde 1926... Eh, sale este nuevo decreto, esta nueva ley, que de verdad dice, ¿sabes qué? En México no va a haber marihuana. Entonces, súper interesante porque es el de marihuana, que no se llama marihuana. Imagino que ya, no ya lo han tocado antes, pero pues ahí empieza todo. Después, en 2016, cuando nuestro Lord y Señor, el señor Felipe Calderón, eh, declara la guerra contra el narco, es un punto súper importante porque eh, nos empezamos a dar cuenta como país que tanto, afecto, que tanto afecta el cultivo no solamente de la marihuana, pero de todas las drogas. Y ya cuando las cosas empiezan a volverse un poquito más serias, se es en 2017, cuando se modifica la ley general de salud y permite el uso medicinal de la marihuana. Pero aguanten, se están mamando porque aún no emiten los reglamentos correspondientes para que se pueda aplicar. ¿A dónde voy? O sea, puedes poner la ley, puedes modificar la ley general de salud para permitir el uso medicinal de la marihuana, pero madres, güey, si no tienen los pinches reglamentos correspondientes para que este pueda establecerse, no tienes nada. Y después, en 2018, pasa algo súper controversial que, pues, muchas, muchas personas en ello conocen, no solamente en el área legal, pero, pues, en todos, ¿no? En 2018 es cuando la, la cosa se empieza a poner más en serio y se crea una jurisprudencia que establece que las personas que se amparen pueden, per, pueden tener permiso para cultivar y consumir marihuana con el uso recreativo. Y mucha de la gente que nos está escuchando es como, ¿qué chingados es una, juris... una oh. jurisprudencia? Una jurisprudencia... Es un conjunto trabajo, de, sí. de principios, razonamientos y criterios de los jugadores que establecen en una, relación, en una resolución. Entonces, al interpretar las normas jurídicas, es decir, eh, al desentrañar eh, el sentido y aclarar de esta al, defini al definir los casos pretendientes. Entonces, eso es considera como una fuente formal de derecho. Es decir, es uno de los procesos o medios a través, eh, se crea una norma jurídica. Entonces, para ponerlo mucho más simple... Una jurisprudencia es cuando los juzgadores interpretan una norma y, y aplica si es constitucional o inconstitucional. Y la cosa se empieza a poner más bonito, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al Congreso un tiempo límite. Eso está súper interesante y lo quiero platicar ahorita que podamos con ustedes. Eh, lo bonito es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio, un, le dio al Congreso un tiempo límite, este siendo el top del 30 de abril del presente año, para que aprueben los reglamentos, o sea, CLCLSL, que resuelvan la legislación reguladora del consumo de la marihuana con uso recreativo. Todo esto dicen como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿no? Y es un diputado de, de Morena, que se llama Ricardo Mon Montreal, y dijo que era súper prioritario tener eh, esto resuelto, porque es una, eh, una sección que empezó el 1 de febrero y está ahorita el 30 de abril. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que sí, sí se arme todo esto?
3: Pues yo creo que también depende mucho con esto del coronavirus, porque si se aplaza mucho, pues no sé, no estoy muy consciente de cómo es que está funcionando todo lo del Senado y todo el Congreso con este tema. Entonces, ahora sí que si se juntan y lo aprueban, pues excelente, ¿no? mejor para todos, pero si se demoran, hay que ver qué pasa, igual y aplazan un poquito más el tiempo y, y depende todo de eso, pero yo creo que sí. Pues sí, que no
1: prioridades, ya
2: sabes. Sí. No es prioridades ahorita. Pues lo que dijeron, ¿no? Es una prioridad. Pero pues quién sabe. Igual con todo lo, lo de esto está súper complicado porque ahorita, quiero, ahorita seguimos un poquito más, eh, pero el problema de esto es que toda la gente empieza a decir es que no mames, ya legalicen la marihuana. El peor es que no solamente no puede solamente tú sacar la ley reglamentaria del uso del cannabis, que, eh, random fact, se está creando lo que se llama el imc -E que es el Instituto Mexicano del Cannabis el cual se va a encargar de regular todo esto, ¿no? Pero vean, ok, dicen, vamos a vamos a, a hacer la marihuana legal, ¿no? ¿Sabes qué tienen que hacer para que todo eso pase?
0: Todo, cambiar absolutamente sí, todo no, el texto. Tienen que reformar... Toda la
2: doctrina. Reformar <risas> la pinche... Sí, no es tienen, que, tienen que reformar el Código Penal Federal, tienen que, tienen que hacer lo mismo con eh, la Ley General de Salud, tienen que hacer lo mismo con los... Con los, con los mismos reglamentos estatales internos. Y otro
3: de los impuestos, ¿no? que es lo uh -huh. que nos habías comentado, que eso es una uno de los temas que está pasando en Estados Unidos, que sí. por eso la gente sigue comprando, ahora sí que por debajo del agua, porque los impuestos son tan altos que suben demasiado el precio y puede estar acostumbrado a pagar, no sé, vamos a poner un ejemplo: eh, mil pesos por media onza, puede llegar a. Valer el doble, triple, no sabemos cuánto le vayan a
2: poner. Sí, claro. Porque aparte, el, el problema de eso se llaman IEPS. Es el impuesto, le dicen impuestos extrafiscales. Y por ejemplo, ahí les va el dato bien curioso. Cuando compras una cajetilla de cigarros que te cuesta 60, 50 pesos, estás pagando la mayoría impuestos. Entonces, en el IEPS establecen que la cajetilla de cigarros tiene 160% de impuesto. O sea, 160 pinche impuesto. Sí. Estás pagando como cinco pesos cuesta la cajetilla, no mames, te estás matando.
3: O sea, son tres cuartos, es puro impuesto. De que, Ajá, sí.
2: y real. Y después el alcohol es el, creo que es como el 53%, y va por grado de alcohol, ¿no? Después la comida chatarra, los helados, o sea, de verdad está todo. Y ahí entra el problema, ¿no? O sea, ¿cuánto pinche impuesto va a tener la marihuana si se legaliza? Sí, claro. Y si el es, cigarro es 160%, sí.
0: Así pasa. Sí. Y aparte en Estados Unidos, como son tantos estados, eh, hay muchos estados donde ya con el tiempo se dieron cuenta que simplemente no es posible tener eh, vender la marihuana tan alto como lo hacían. Y por eso mucha gente sufre el abrir eh, dispensaries, porque los las márgenes de ganancia la verdad no son tan altos como la gente cree, porque pues si no simplemente no lo no te compran y le compran a alguien de manera ilegal.
2: Uh -huh. Y pues es el pedo, tienes que registrarte ante el diablo, también conocido como el SAT. <risa> y ahorita también les voy a explicar un poquito más de cómo pueden, o sea, si estas reglas se aprueban, cómo pueden ustedes, como personas, podrían hacer un, no sé, si tú y sus homies quieren empezar a hacer un, quieren empezar a vender mota, o quieren empezar a plantar mota, o quieren empezar a hacer cualquier cosa de eso, igual les tengo el dato de cómo, de cómo está más o menos visto, porque como aún no existe una, regl una reglamentación, pues todo está como, maybe yes, maybe no, pero tengo esos datos, ¿no? Entonces, contiene un poquito más con lo que estábamos hablando. Imagínate, llega el 30 de abril y le dan luz verde al Congreso, ¿no? Están como huevos sí, ya, date tú. ¿Qué pasa si el, si el Congreso da la luz verde, no? Si pasa esto, México podría vender a nivel federal marihuana. ¿Eso pero el país, a... ¿verdad? O
0: sea, no, es como, no sería como en Estados Unidos donde está privatizada. Ah, no, no, no.
3: Sería
2: a todo el país de México. O sea, tú no. lo dices como el gobierno. Visitar,
3: ¿eh? no. ¿El vende a la población o cómo?
2: No, 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 no. El gobierno lo único que hace es... Regula. El uso. O sea, o sería como,
3: o sea,
0: entonces sería como un paralelismo con el FDA. Que, bueno, técnicamente no funcionaría así porque el FDA no lo... Como si el FDA lo aprobara, ¿no? Que, o sea, le ponen regulaciones y limitaciones, eh, regulan el uso sobre qué, qué es una base y luego tienes que pasar por ellos para poder vender lo que tú quieres, ¿correcto? Ándale. Ok. Entonces, sí se podría Entonces... vender de manera privada. Que es... Sí, poder... sí.
2: Okay. Eh, de hecho, la idea es que se vendan por particulares.
0: Claro. Okay. Sí, porque eso fomenta de Entonces, que todo...
2: Ándale, ándale. Entonces, imagínense, ya el 30 de abril llega, y ya el 30 de abril está legalizada la marihuana. No. Uno, falta que entre en vigor. Entonces, normalmente pueden ser hasta 9, 12 meses que entre en, re... en, en vigor una ley. Pero... Pero faltarían los reglamentos correspondientes. Entonces, imagínate el 30 de abril, ya el pinche Senado dice a la verga, ya la armé, ya tengo aquí el, el, el dato, ya, tengo la, ya hicimos la votación, ya pasó, ok, ya pasó, ahora necesitamos que hagan los reglamentos, que el IMC aparezca y reformar todos los demás reglamentos que dicen del uso de la marihuana. Eso pasaría el 30 de abril. Si es que sí pasa, ¿Y cuánto tiempo no? podría y pasar darles...
3: en lo que se hace todo eso?
2: por ejemplo. Hay algo es que, que haya crear...
3: pasado, tipo el alcohol o el tabaco, ¿cuánto tiempo es pasó? Que...
2: Y eso me da miedo, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, no quiero echar hate. No quiero echar hate, pero sí chingo se mandó de todos los pinches diputados y senadores que son una chingada. Pero, güey, <risa> eh, hay un chingo de leyes que deberían haber sacado y fácil, fácil, hace cinco años no la sacan, de que cuando yo entré a en la pinche carrera de derecho, Tenían que sacar una nueva, una nueva legislación y al día de hoy no la tienen. Well. Sí, bueno, sí. Sí, sí, yo, 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 como...
0: sí sí la verdad sí. Yo recuerdo que leer y personas decían como, güey, yo podría escribir esto mejor, simplemente no lo han hecho por flojera.
2: ¿Real? ¿Real? ¿Por qué? Porque nadie le está diciendo qué hacer y cuándo no hacerlo. Exactamente. Esta es la chingada. Pero bueno... Otro dato súper interesante es que el, el 45.2% se encuentra a favor de la marihuana en el uso medicinal y recreativo de acuerdo con una Encuesta Nacional sobre la Cultura y la, de la Legalidad y Agenda Legislativa 2019. Entonces, pues la mayoría de México está a, a favor de, de que se usa esto, ¿no? Porque eh, también estoy uno de datos, quién esta. México fue el segundo país que hizo más marihuana en 2018 después de Marruecos. Obviamente, ya sabes, pero obviamente de que completamente ilegal. Pero el segundo productor de marihuana,
3: sí, podría ser un, un gran ingreso para el país, ya sabes, en el momento sí, que la exportación...
2: Sí, cabroncísimo. Y ahora, eh, lo que pasó ahorita con todas las reformas que existieron, porque me imagino todos ustedes están viendo que ser, se, pues en 2020, 2019, tuvieron muchísimas reformas a diferentes leyes, ¿no? Una de ellas siendo el Código Penal Federal. En este cambia eh, la cantidad de marihuana permitida para portar, Pasa de 5 gramos a 28 gramos. Mm -hmm. Está cabrón. Sí, si llevas, sí. Si llevas yeah, más de. 20... Ajá, ándale. Y si. O sea, por ejemplo, ahorita les voy a explicar más o menos cómo van las cosas, pero si llevas 28 gramos, si llevas más de 28 gramos, pero menos de 200 gramos, mm -hmm. se te multará. ¿Ok? Pero si llevas más de 200 200, perdón, sí, 250 gramos, te vas al bote hasta dos años.
0: Como primera ofensa, okay. ¿no?
2: Ajá, pero para a cargar 200 gramos de mota, ya sabes.
3: Eso ah, pero Nos, es nos <risa> habías comentado algo antes sobre que sí, todo esto aplica, shalala, pero que de todos modos tienes que pasar por... O sea, que si te haya a agarrar un policía o algo, no te quita de que... No puedes tú decirle al policía como, no, Poli, de que... Lo dice en la ley, ya sabes, o sea, de todos modos, por posesión de marihuana, nos habías comentado que te llevan a, mientras a los separos, ¿no? De que lo investigan y ver cuánto tenías, y ya O sea, mm -hmm. en sí, el que hayan aprobado no te va a quitar el que te van a recoger y te van a llevar mientras ah. a, ¿cómo se le dice a dónde te llevan? ¿Al bote? ¿Al bote? No, no te llevan, es que no te llevan al bote, bote en sí, te madre. llevan al torito. Al torito, o... torito, al torito. Y
2: después al cerezo.
3: Sí, pero pero no, bueno. pues
2: ahí, ahí les va el dato, como está el día de hoy la, la, pues todo el concepto de, de la marihuana en, en el Código Penal Federal, pues vean, hay gente hay gente muy pendeja en México que dice como a la verga si me agarro un pinche poli le voy a decir, güey traigo cuatro gramos, de que toca el poli va, le va a valer madres, como estamos en México, le va a valer tres kilos de verga que tengas o un kilo, o 200 gramos, o 5 gramos, solamente porque en México no se tiene una buena conciencia legal y, min, y menos de las pinches autoridades, el pinche poli va a decir como, ah, neta, me vale madres, te vas al pinche bote. Y eso va a pasar en todos los pinches casos. Si te agarran con mota te van a llevar al, al, a los separos, siempre. Entonces tienes la marihuana y muchas veces lo que pasa es que te plantan marihuana, pero ya son otras pinches cosas. Lo claro, que pasa es...
3: Tiene que ver con la corrupción y pues, uh -huh. todo lo que pasa en nuestro país. Entonces,
2: ¿ven que tienes marihuana? Ponle que tú tienes 26 gramos, ¿no? Que estás, en, estás en, entre paréntesis en lo legal, ¿no? Tienes 26 eh, gramos de marihuana, pero de todos modos te van a llevar al, al, al bote. Cuando te llevan al bote, se va a empezar a hacer todo el... O sea, te, van, te, van, te llevan al Ministerio Público, se abre la denuncia y empiezas el proceso que debes llevar, ¿no? Una vez que llevas el, el proceso, que obviamente va a ser de... de de tema pues, penal, se hace todo el proceso legal que tiene que llevar y después no, no vas a entrar en el supuesto de tener más de 28. Ya se te puede meter una bulta u otra cosa, pero ¿de que te vas a ir al, al bote? Si no tienes un buen abogado, la neta, sí te puedes ir al bote. O sea, por cómo están las cosas, honestamente, Aunque tengas la cantidad permitida. Aunque tengas la cantidad permitida, el legislador le puede valer madres, pero legalmente oh. no podrían. O sea, si tú llegas y sabes que tenía, estaba aportando tanto chance, te ponen una, una multa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso podría ser. Eh, pero bueno, también, eh, tocando ese tema, déjenlo hablar ahorita, está el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, si ustedes pueden abrirlo ahorita, lo tienen a la mano el Código Penal, que solamente ponen que Código Penal eh, Federal en, la, en Internet, de va salir. Eh, aunque no lo crean, en el Código Penal Federal hay una tabla, eh, es el apéndice primero, tabla primera y tabla segunda, en el cual pone todos los estupefacientes que, ex, bueno, que existen en teoría y te dice cuánto es el máximo de portación de cada uno. Entonces, el de la marihuana, textualmente dice máximo de marihuana son 250 gramos y si tienes más de 250 gramos, son 10 meses a un año, 4 meses de prisión. Si reincides por primera vez, un año a 6 meses. Si reincides por segunda vez, un año, 3 meses a un año, 9 meses. Y ya al final es un año, 9 meses a 2 años y 3 meses.
1: ¿Eso si haces ¿Qué?
2: ¿Eso es, si tú tienes, si estás portando más de 250 gramos de marihuana? Bueno, es que que
1: no es nada, ya sabes de qué. ¿Cuánto? Todo eso? ¿150? ¿O sea,
2: 250? 250. No, es que pero es, es un
1: cuarto de, de kilo,
3: o sea, en sí... No es necesario es que en algún
1: punto llegues
3: a necesitar esa
1: cantidad Por eso, o sea, No, la única es que persona, persona, personal, o sea, sí. no, o sea es lo que digo, la única persona que estaría haciendo eso es alguien que la está moviendo, ya sabes, ilegal. Bueno, Entonces, por eso, sí, si te atrapan planeas... con eso, la primera vez es cuánto quentaron, un año.
2: No, Le, la primera es de 10 meses a un año, 4 meses. ¿Sabes eso? Por empezar por ser un dealer y mover marihuana, te meten nada más eso. O sea, es la neta eso. Pero, no, a
0: ver, nada, mi pregunta es, o sea, pasa como pasa en Estados Unidos, que cuando te, te ponen... Eh, te agarran con un cargo, luego le bajan, o sea, porque sé que en Estados Unidos muchas veces te, te pegan con los cargos más fuertes y mm -hmm. luego a las semanas se dan cuenta que pues no tienen la audiencia para, para poner tus cargos tan fuertes y lo van bajando al, al nivel o a la seriedad de los cargos. ¿Pasa eso en México también con, con el narcotráfico o no?
2: No, ves, en, en México no existe esto que son, ¿cómo se dice? Cuando you get a... Charge. Ajá, charge, pero no... había otras cosas antes, ¿no?
0: Pues o sea, sí, o sea, cuando, cuando, te, cuando llega alguien y te arrestan, te dicen,
2: like that? te
0: dicen, you're being charged, o sea, está haciendo, está haciendo, te estamos intentando, estamos intentando comprobar que estás haciendo esto, es lo que te dicen. Uh -huh. O sea, te dicen de que tenemos oh, no. sospecha suficiente para llevarte. Sí, sí, por eso, pero eso no pasa en México, está diciendo, ¿verdad?
2: Sí, sí pasa, se llama, eh... ¿cómo se dice? Como te agarran en... Oh, se olvidó el nombre, pero es cuando tú estás teniendo una conducta que puede establecer que tú tengas marihuana o una conducta que pueda decir que tú... Estás haciendo violencia o este no es una conducta a la cual puede cualquier otra cosa, ¿no? Entonces okay. no me acuerdo específicamente cómo se llama el, el término, y estoy bien estúpido porque es un término súper simple, <risa> pero eh, lo que pasa es cuando te agarran en, se me olvidó el nombre, sí te pueden de que checar el vehículo. infragante este. Ajá, en flagrancia. Ah, güey, claro, claro. 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 Cuando sí, existe la sí. flagrancia de cualquier tipo de, de delito, el, el oficial tiene todo el derecho de checar qué pedo, que no estés matando a alguien o consumiendo mota.
3: Ok. Y bueno, ya que estamos hablando de la hora, eh, también cómo está lo del amparo, que sabemos que existe y puede sacar un amparo, pero pues no tenemos muy claro cómo es que funciona.
2: Muy buena pregunta, Emi. Eh, pues ahí te va, ¿no? En la actualidad, si entras a la página de la Suprema Corte de Justicia, eh, Tú puedes entrar como en los expedientes, ¿no? Entonces estuve investigando un poquito y entré al de consumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos, en el cual han procedido cinco amparos. O sea, cinco, hay cinco personas en México que pueden consumir marihuana. No solamente son cinco personas, pero son cinco amparos. Y los amparos se podrían hacer personales o en conjunto. Entonces, una persona puede ampararse. O sea, soy yo el titular del derecho, yo soy el titular del amparo y puedo agarrar a cinco o seis amigos más y hacemos todos un amparo en conjunto, ¿no? O sea, me voy a amparar con otros amigos. Eh, y eh, también hay un, en esta misma, hay una, eh, una infografía que dice, la primera sala ha resuelto cinco amparos relativos al consumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos que permite integrar jurisprudencia. Como ya hablamos de qué es la jurisprudencia. Entonces, cuando uno está poniendo el amparo, el, la Suprema Corte resuelve que sí se autoriza el uso personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos solo para quien tramite un juicio de amparo. Y la cofrepris debe determinar los lineamientos y modalidades para otorgar los permisos. Lo que no resuelve, porque cuando tú pones un amparo, que puedes amparar de cinco diferentes artículos y tal vez están uno o dos, ¿no? Entonces, los amparos que ha dado resuelve que sí puedes usar el uso personal de la marihuana con fines lúdicos y recreativos, pero no puedes tener, la, la Corte no autoriza la comercialización, suministro, enajenación o distribución del cannabis, tampoco autoriza el consumo de otros estupefacientes y la Corte se pronuncia sobre la despenalización de la marihuana, o sea, aún está penalizado, ¿no? Y eh, los artículos que, que declaran inconstitucionales es el 235 de la Ley General de Salud, último párrafo, el 237, el 245 facción primera, el 247 último párrafo y el 248. ¿Para qué dicen estos artículos? Más que nada, es no puedo, solamente puedo usar la marihuana para usos medicinales o científicos. Estrictamente. ¿Es lo entonces. que dice? Ajá, es más, son el dos. ¿Quién que checa eso? ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Que ¿Quién lo checa? O sea,
1: ¿a qué, o sea, qué se refiere exactamente eso? ¿Ya sabes?
2: Ah, bueno. O sea, un amparo. Entonces, ¿qué es un amparo? Un amparo es cuando tú ves, o sea, se te violenta un derecho más que, muchas veces son derechos humanos, y, eh, por ejemplo, lo que están haciendo muchas personas para sacar el amparo es, eh, bueno, es la negativa de la propiedad, eh, da el permiso a las personas mayores de edad para el autoconsumo de cannabis, viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, muchas personas están de que, amparando con que no consumir de, eh, la marihuana de uso recreativo está violando el derecho al desarrollo de la personalidad. Ahora, ¿dónde voy con esto? Oh, wow. que cuando si tú quieres tener si tú quieres tener un amparo, tú vas con el legislador y dices, ¿sabes qué? A mí, este, este artículo, el 235, último párrafo, el 237, el 245, el 247, el 248, aparte del artículo primero constitucional, el segundo constitucional, bla, 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 bla no aplican a mí. Entonces, este artículo no debe aplicar a mi persona. así te estás que como tú tramitas...
3: excusando de la ley. ¿Cómo? Ah, exacto. Como que te excusas exacto. de... Dando de lo particular. Uh -huh. si y,
2: y, y supongo todo. que también la gente...
3: Bueno, y
0: alguna, ¿cuántos amparos han aceptado de esto, nada más dices? Cinco. Sí, wow.
3: ¿Solamente cinco?
2: Solamente cinco amparos. ¿Y
3: hay, está registrado cuántos se han intentado? Sí. ¿Cuántos?
2: La verdad es que no sé, son muchísimos. muchísimos
0: Supongo, sí, pero por, ¿y tú, ¿y tú no, por qué crees no, que es, no. es porque no lo fundamentaron correctamente o es porque simplemente no quieren dar más?
2: Yo creo que es porque no fundamentaron bien.
0: O sea, tú. Por ejemplo, nada... yo, técnicamente yo podría copiar y pegar lo, los amparos que ya se van aceptados y simplemente cambiarle un poquito la razón, ¿no? En
2: teoría podrías hacer eso. Sí,
0: porque ya, estén los, ya tienes los... ¿cuáles, eh...
2: ¿Quién está ¿Cuál en es el huracán?
1: Hacer... Sí, eh, no aquí, mis, o, en... mis ojos, güey. ¿Quién más <ríe> crees que va a ser el que peor tiene el micrófono? más está en medio sí. del huracán? <ríe> 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 un huracán, güey, eh, que yo no sabía.
3: Se Me atravesa el huracán, lo siento. <ríe> Sí, porque tú, eso,
0: los artículos que ya están fundamentados y pues están comprobados para ser una buena excusa, supongo que simplemente podrías agarrar esos, ¿no?
2: Ándale, y eso es súper padre porque cuando tú entras a la Suprema Justicia de la Nación, vas eh, al inicio, después vas a Transparencia, lo solicitado, y de, en, en lo solicitado va a haber un apartado que se llama Consumo de Marihuana con fines lúdicos y recreativos. Le das clic en ese apartado y te va a aparecer una página donde viene una infografía y las jurisprudencias del seminario, eh, del seminario judicial de la federación. Ahora, abajo de ese apartado vienen los procedentes, o sea, los amparos que sí se les dieron a las personas. Entonces, si ustedes quieren buscarlo, ahí les doy el dato, entren, pongan solamente bueno, el, el, todas las demandas y amparos se van por números de expediente. Los números de expediente de los amparos en revisión y los que pasaron es el número uno es el 547-2018, 548-2018, 1163-2017, 623-2017, 1115-2017 y el amparo en revisión 237-2014. Esos son los amparos que sí pasaron. Y ustedes pueden entrar a la página internet, eh, vamos al 247-2018, le das clic en el primero y te va a salir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este, les voy a leer un poquito lo que dice: es el expediente 547 y el tema es la provisión para que la Secretaría de Salud emita autorización para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos de estupefaciente, cannabis y el psicotrópico THC. La parte que vos señaló como derechos violentados, los contenidos en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, 19, 25, 29 y 133 de la Constitución mexicana. Una vez que Venezuela Bajan un poquito más y les viene literalmente el amparo que usaron. O sea, el documento que de verdad usaron. Y más abajo están los puntos resolutivos. Y, por ejemplo, el que estamos checando fueron 1, 2, 3, 4, 4 votos a favor y uno en contra. Entonces y... viene todo lo que necesitas.
0: Y bueno, te tengo una pregunta antes de Date. concluir con ese tema. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinas que va a pasar en 10 años? ¿Cómo vas a ver el sistema? ¿Cómo crees que va a ser la, la venta del consumo en México, la marihuana, en 10 años?
2: Yo creo, que va a ser bastante, yo creo que va a estar súper legal todo. ¿Por qué porque porque Ajá, porque por ejemplo, ahí les va eh, otra cosita, ¿no? Eh, si tú quieres vender y cultivar, podría ser posible, o sea, cuando, cuando todo esto pase, ¿no? Si quieres vender y cultivar, podría ser posible, pero necesitas una licencia que brinda el Instituto del Cannabis, que es el que les está recomendado Y un adulto, esto es como lo que se está viendo en la reglamentación, un adulto podría tener en su domicilio hasta cuatro plantas y si vive con otro grifo, hasta seis plantas.
0: ¿En serio? O sea, si tienes dos personas, puede ser seis. No. Entonces, ¿cómo? O sea, sí,
2: pero tendrías que ser una asociación civil sin fines de lucro.
0: Pero si lo estás vendiendo, ¿no, ¿no tiene fin de lucro?
2: Sí, pero eso es solamente como si quieres fumar con un chorro de gente. Para vender, ahorita les digo cómo es. Entonces... Eh, bueno, si quieres vender y cultivar, podría ser posible, pero necesitas la licencia, ¿no? Y un adulto eh, podría tener, ya saben, cuatro, y si quieres consumirla con más personas, puedes formar una asociación civil sin fines de lucro, que es, hasta, es máximo de dos personas hasta 20 personas. Y este, esta asociación no puede, no puede tener patrocinadores, no puede vender alcohol, no puede generar dinero. Y, por ejemplo, ya vamos un poquito más a la venta, lo que podría ser posible. Eh, si quieres vender, no puedes, o sea, puedes vender mota, con que no tenga más de 1% de THC. O,
3: o... sea, ¿qué estás vendiendo?
2: O sea, o imposible. O eso o es sea...
3: vender la raíz. Y creo que hasta la raíz tendría más THC.
2: Entonces, más o menos lo que saben los legisladores. Nada es correcto ni nada. Y, por ejemplo, sí te pueden dar licencia te pueden dar licencia para la venta, la transformación, la comercialización, la investigación y el consumo.
0: Y, la, o sea, el 1%, eso es en el momento actual, o eso es lo que ya está, ya está estipulado en la, lo que quiere pasar el 30?
2: Ah, no, nada, está estipulado. Están ahorita viendo cómo qué hacen, ¿no? Pero eso es como los leaks que ha pasado. ¿El 1% Entonces, lo van a dejar
0: así? Sí, no,
2: no. la neta es que no sé. ¿Qué Pero, por ejemplo, ah. si quieres vender los requisitos, el primero es que tienes que, venderle tu mano, tienes que venderle tu alma al diablo, también conocido como el SAT. Tienes que ser mayor de edad. Y si consumes, eh, será prohibido en lugares donde no se puede fumar. O sea, espacios libres de humo, uh -huh. no puedes fumar. Claro. Entonces, a lo que voy es, si en este momento ya están, ya están los legisladores trabajando en cosas de este índole y ya tienen como más o menos visto cómo están pasando las cosas, yo calculo que como en un año dos, es que todo depende del coronavirus, pero si no hubiera el coronavirus, yo creo que en una dos años podríamos tener eh, uso recreativo de la marihuana a nivel federal.
0: Wow. Wow, pues sí, qué, qué, qué interesante, porque me da curiosidad lo de, lo de la venta, porque... ¿Cómo es posible que lo van a dejar en un por ciento? O sea, y a ver, y si, sí, sí, es y si eso es el caso, ¿será que dejarían que se importara de otros lugares o no?
2: Sí, de hecho, sí puedes, eh, porque, por ejemplo, estas licencias que te van a dar puede ser para la para licencia solamente de la venta, para la transformación del THC, o sea, para hacer, no sé, edibles o hacer aceites o lo que tú quieras, la comercialización donde ahí aplica, porque por ejemplo, si nosotros ya tenemos, ya federalmente tenemos una legislación que permite el, la importación y exportación de la marihuana, pues podríamos tener negocios con otros diferentes países, ¿no? Claro. Si y... de todos modos, fuimos, si fuimos el segundo creador de más marihuana en todo el mundo. Sin pedos, claro. ¿no? ¿Con Canadá? ¿Con Estados sí, Unidos? Por
0: Yo lo digo porque, o sea, sería, se me hace como, obviamente supongo que ya lo tienen arreglado, pero se me hace como una laguna, ¿no? De que si puedes importar de otros lugares donde tienen el THC más alto, puedes revender esas cosas, en vez de crecerlas pero en ahí, México con un ciento de límite.
2: Pero ahí ya entra más como las leyes de, de comercio internacional y como México, es a lo que voy, ¿no? O sea, México tiene que, tiene que cambiar un montón de leyes si quiere de verdad hacerse legal el uso de la, de la marihuana a uso lúdico. Porque sería súper tonto tener un reglamento del uso de la marihuana y que diga, ok, tú puedes tener tanto, 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 pero ves el código penal y dices, bueno, sí puedes, pero aquí dice que está mal. Para poner un ejemplo y que todos entendamos más o menos, sería como lo que pasa en Estados Unidos con el Estado y la Federación. Que, ok, en el Estado dicen como, hey, sí, bro, de que puedes consumir marihuana, pero el Estado llega, llega a la DEA, te tira tu tiendita de mota, porque es ilegal a, a forma federal. Entonces, lo que pasaría es, ok, tengo un, una ley reglamentaria que me dice que puedo consumir, tener tantas plantitas, eh, tal, 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 tal y tal. Ok, tengo este documento, pero, aunque sea legal en, en materia del de IMC, no va a ser legal en el, en el Código Penal. Entonces, ah. va a haber una súper contradicción.
0: Y luego, no sé si, si habíamos hablado igual de de que lo de las pistolas y, y la marihuana en Estados Unidos también, que si tienes pistolas y luego te decides que quieres tener marihuana igual, el gobierno tiene derecho a o sea hacerte una prosecution a nivel federal. Neta sí, porque lo o sea lo que hacen los estados es que otorgan permisos que van mediante el estado, mediante el gobierno. Entonces el gobierno te deja tener un firearm, como está en la en el segundo amendment pero está explícitamente prohibido el uso de cualquier narcótico con armas. Y pues como la marihuana sigue siendo un, un Schedule one o sea que es igual de malo que la heroína, según el gobierno americano, eh, toman eso como pues, una violación de la ley, por ende te pueden agarrar las armas y es súper ilegal ¿Y tener te recoge? narcóticos con sí. Te recogen. ¿no? no puedes tener armas ¡Malo!
2: con drogas.
3: sí Y bueno, nada más comentando rápido lo del 1%. Tengo aquí una gráfica que dice, eh, desde 1995 hasta el 2014, como o sea, todas las drogas que fueron confiscadas, bueno, el cannabis, como ha ido incrementando el porcentaje de THC. La planta del cannabis en 1995 tenía un 4% de THC más o menos. Eh, esa es una planta normal. La sin semilla, que no sé si saben lo que es, que ya fue cuando descubrieron que si la flor la separas de los machos, la hembra va a generar mucho más, o sea, volumen y, como que va a ser mucho más. ¿Cómo podemos decir? O sea, va a estar más concentrada porque busca aparearse y al no tener ese apareamiento, como que busca seguir y pues, se pone más. Está caliente perpetuamente. Por decirlo así, exacto, en pocas <risas> palabras. Simplemente en 1995, una planta sin semilla podía llegar a tener el 10% de THC, o sea, poco más del doble, y hoy en día eh, bueno, no hoy en día, el do, en el 2014, esto a, aumentó una planta normal aumentó a tener hasta el 12% de THC y la sin semillas se quedó aproximadamente en el 13% esto significa que pues bueno, esas plantas se han ido cruzando, y han, o sea cada vez el ser humano está descubriendo más formas de modificar esta planta para su beneficio, y pues hoy en día ya hay plantas que tienen un THC Exacto. altísimo, o sea, tú las puedes encontrar, creo que te las venden ya con el porcentaje definido y te dicen 30, 40, imagínense de que si dicen que el 1% yo creo que es imposible, o sea, como decía, yo creo que te tendrías que estar fumando la tierra que está al lado de las raíces no. para que no te... <risa> para entrar en ese
2: 1%. Pues sí, pero al final solamente nos falta esperar y ver qué pasa, ¿no? Que puede que que digan 1% y después hiciste una reforma y cambien del 1% al 12%, ¿no? Sí. Pero, pues, ella depende todo. El... No, lo único que podemos hacer es esperar y ver qué dicen los legisladores, cómo es que va a funcionar ahora todo esto. Eh, pero igual te dicen como, tienes que usar un empleado especial para... No, oh, o sea, Me
0: encantaría poder entender lo, lo que lo... estás diciendo. O sea, ¡Oh! pero Pero <ríe> te un estás poco. trabando. no <ríe> oh, Se nos
2: murió. No, no, aquí A ver, repite lo que está diciendo
0: Se nos murió
1: el... oh, Se nos murió ¿Qué me playing.
0: ¿Qué Mientras tanto,
3: pues eh, Aquí Esteban podría comentarnos cuál es el fact del día Para aprovechar este tiempo
2: Hola, ya volví Okay. Oh, oh. Oh. <risa> bueno, <risa> termina,
3: termina de decir lo que estabas diciendo Ken, para que Esteban nos pueda comentar el fact del día Y podamos hacer el anuncio del giveaway
2: Vale, vale, entonces eh, No me creo que estaba diciendo Tuve aquí mi, mi momento de What the fuck is going on con el internet <risa> <risa> Pero bueno, me imagino Que lo que estaba diciendo era algo como Lo de las legislaciones que están creando, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer en el momento es esperar a ver qué, qué dicen los legisladores, cómo pasan en todas estas cosas, pero eh, el tema, lo que estamos por hoy, es todo esto. Que si tienes más de 250 gramos de, de marihuana, son 10 a un año, 4 meses de, de prisión. Y sí les recomendaría muchísimo si quieren hacerse unos grifos intelectuales en toda esta materia. echen una leída en el, del código, eh, el código Penal Federal y solamente pongan en, en, el, search, en el search tool pongan marihuana o cannabis. Y ahí les van a salir todas las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se ve tipificado la resina de cannabis, el hashish Y ahí son más de 5 gramos de hashish igual 10 meses a un año de 4 meses. Entonces, en esta tabla literalmente viene morfina, marihuana, cocaína, heroína, eh, mezcalina, mentafetamina. Todo eh, tipo, de sustancias tipo. Plex, cloridicepóxido, montón de cosas. Okay.
3: Pues bueno, sí. Yo sí me daré una vuelta por ahí. Eh, les compartiremos el link en, en la descripción de este podcast para que lo puedan leer igual. Y pues bueno, vamos a continuar ahorita con, lo, con el fact del día.
1: Ya estamos. Bueno, aquí hoy el fact del día es... Las semillas de marihuana son un alimento espectacular, contienen una gran cantidad de proteínas vegetales y ácidos grasos esenciales, especialmente omega 3 y 6, por lo que van genial para mantener controlado el colesterol. También tienen hasta 21 aminoácidos, los que 9 son esenciales y no se producen de manera autónoma por nuestro organismo. Antioxidantes minerales como el calcio, fósforo o hierro son otros de sus componentes. Esto sí, yo lo he visto bastante, en, no sé ustedes, pero en Costco, de que ya empezaron a vender un buen de cosas como tipo hemp y esas cosas. Que, claro. Ajá, de hemp, que, que ¿no? le echas extra a tus smoothies y ya sabes que, que si te comes esto... Es que es el hemp hem
0: es famoso, el hemp puede hacer sí. todo, Se utiliza para todo, todo sí todo, pero el gobierno, <risa> sí. el gobierno mínimo de Estados Unidos lo ilegalizó con la marihuana, nadie supo por qué, pero lo hicieron ¿Lo, o sea, ¿Lo ilegalizó? Sí,
2: lo ilegalizó y luego lo,
0: lo legal hace poco. O sea, ya, ya están uh -huh. legalizando lo otra vez. Pero el Hemp, de verdad, es. Si yo me pusiera a explicarles eh, a todo el mundo sobre qué hace el Hemp, no, no tendríamos tiempo, literalmente. Tendrán que buscarlo por <risa> ustedes mismos. Porque pues, parece una broma las cosas que hace. Hace todo.
3: Puedes buscar y en un ratito lo comentas mientras hacemos el Vamos giveaway. Lo, bueno, cómo va a ser el giveaway. Pero sí, yo, yo también había escuchado que el Hemp. Es muy bueno y, pues, bueno, lo usan eh, para hacer...
1: No, no sabe para... tan rico, la verdad. O sea, como los que yo he probado de Costco, los, los tienes que poner como con tus y así, pero en no sabe... Sí, no, o sea, no sabe. es como... Es como un,
0: supuesto... es como un corn, corn... Sí, es lo que se usa para la la, la mayoría y Hemp está hecho sí. para hacer una variedad de productos como estoy traduciendo entonces damos segundo pero is hemp está hecho para hacer una variedad de productos comerciales e industriales incluyendo la cuerda los textiles la ropa los zapatos la comida los papel papel eh, bioplastics la insulación
3: y biofuel wow hace de to, todo sí es impactante la qué de 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 qué lástima que nuestros gobiernos lo hayan sí algo tan maravilloso, lo volvieron ilegal. Sí, sí, ya lo están
0: legalizando bueno, acabo, mínimo,
3: pero...
2: Acabo de entrar, o sea, porque no tengo, yo no tenía la menor idea que era el hemp, y acabo de entrar como una mini y dice, hemp is the strongest natural fiber in the world. O sea, puede hacer ropa, puede hacer pañales, puede, todo, ser hemp, todo, puede hacer Todo, 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 todo. De hecho, por eso,
1: o sea, de, 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 de según esto decía que lo, de, los humanos esa fue la primera cosa que empezaron a cultivar, porque para eso lo utilizaban, para los textiles y todo eso.
2: No, les puedo hacer champú esta madre. <risa> Hace de todo, de verdad. Hacer... De ahora ver? en adelante, todos es los... Como que que es como el pinche Melaleuca. ¿Han escuchado
1: pinche Melaleuca? No. <risa> no. no si es? conocen a una mamá Melaleuca, no, güey. Esa es así, igual una compañía de disquetó orgánico y así. Y de casi... Todo melaleuca, de que el jabón el shampoo, así, la pasta de dientes, de que el... todo lo que te imagines, ya sabes, y mi mamá es una de esas, y ve, todo es melaleuca. Neta, cuando encuentren una mamá melaleuca, van a entender lo que es. Güey, es que
2: en realidad puedes hacer lo que sea, o sea, lit puedes hacer papel, literalmente, printing, newspaper, cardboard, puedes hacer puro papel, y después también puedes hacer tinta. O sea, güey, con pinche, puede sobrevivir. Igual es... y en
3: un futuro es lo que va a pasar, ya sabes. O sea, es lo va que vamos a tener que hacer porque ya que... no estamos cabiendo. Ajá, o sea, que vamos a tener que utilizar otras cosas para abastecer a todos y... Que funciona. Además, es una planta que puede crecer en cualquier lado. Claro. Porque con... tiene... Es... Sí. Ajá, tiene, el... o sea, todos los aspectos de la sativa, que era de América, que era como un clima más cálido. Y tiene lo de la índica, que es un... O sea, crecía en las montañas, que es más difícil crecer, y pues es un... Por eso en inglés se llama weed, que es una hierba. Mm -hmm. sí. Las hierbas crecen en cualquier lado, entonces... Exactamente. Sí, puede llegar el día en el que dependamos mucho de esta planta.
2: Yo, creo, pues que yo sí. creo que no falta tanto, porque, o sea, real puede sobrevivir con eso. Tienes comida, tienes ropa, tienes shampoo,
0: tienes todo. El problema no es... Bueno, el, es... el Tanto el problema no es la co las cantidad de cosas que hacen, sino lo que ya se está vendiendo en vez de eso, si ¿sí sabes, o sea la cantidad de billones que hacen de plástico, que hacen de otras telas. Pues, sí, afectaría a otras uh, industrias. Afectaría pues, a las industrias en, de toda manera.
3: Sí, también ese va a ser otro tema este, cuando pues, ya sea legal la marihuana, porque pues, bueno, la industria del tabaco sabemos lo fuerte que es y pues, no creo que estén muy felices de que se vaya a probar y <ríe> les va a quitar una muy buena porción del pastel. Qué bueno,
0: qué bueno. Es impresionante que, o sea, es más fácil... Ir a comprar un cigarro que literalmente está comprobado que te mata. Que ir a comprar algo, comprar algo que nunca ha matado a nadie. Uh
2: -huh. Y la neta, no, no no dudo ni un segundo que podrían hacer una mamada así con el cigarro. Porque, güey, o sea, acaban de prohibir el uso de los vaporizadores. Ajá. Uh -huh. Y es mucho más sano, no es más saludable, pero es mucho más sano que un cigarro. Uh -huh.
0: Sí. Y sabes, cómo, claro, ¿sabes simplemente... por, qué, por qué lo lograron, ¿verdad? Porque habían dicho... Cuando empezaron, a, cuando empezaron a morirse las personas por tener eh, cartuchos falsos de Wax, de China, que lo cortaban con vitamina E, las compañías de tabaco empezaron a decir que era culpa de los ju Companies que estaba matando a gente. Y no, no estaba pasando eso. Realísticamente no estaba pasando, simplemente la gente se la empezó a creer porque la gente está bien estúpida. Y, y lo volvieron ilegal. O sea, la compañía de trabajo convenció a la gente que, sí, era, que era culpa por causa de... de, sí. de... Sí, sí, sí,
3: pero si tú, o sea, si hiciéramos el experimento de que... También estás de acuerdo que esas personas que se murieron era porque lo hacían en exceso. Claro, es que también al
0: fin y o al sea, cabo cualquier humo que entra a tu tumor es una manera excesiva. Los casos
1: son de que los, los así, los Trentons, ¿ya? así los sí, locos, sí, de sí, que hacen claro. si que los les
3: importa y te acaban. Pero es lo, que, es lo que quiero llegar. O sea, si tú pusieras a una persona a fumar la misma cantidad que hacía de Joule, güey, a cigarro, yo creo que acaba peor, ¿ya sabes? O sea. El cigarro claramente te afecta mucho más que un vaporizador. Por
0: supuesto. Por supuesto. Sí, Por supuesto. Sí, Por su... No, sí, te bueno... sopla una servilleta y te das cuenta.
3: Sí. ¿De qué color queda? Uh -huh. sí. <risa> También les íbamos a comentar que en nuestra página ya tenemos disponibles los vaporizadores en seco. Que estos funcionan simplemente introduciendo, pues ahora sí que la flor o... Bueno, sí, solamente con orégano? la flor. ¿El orégano? ¿El orégano? Sí. ¿El
1: cerejito?
3: No, la flor. Y este vaporizador funciona llegando a cierta temperatura y lo que hace es que evapora los compuestos en vez de quemar la planta. Entonces, en uh -huh. vez de estar fumando la planta en sí, que es ya toda la hoja y lo que no tiene en sí, lo que te hace high o lo que te relaja, pues
1: solo saca es, el mucho,
3: ajá, es mucho más sano. Entonces, esto puede ayudar a reducir igual que sientas de que los pulmones muy pesados y el estar tosiendo. No he probado yo uno, entonces no les podría decir sobre el olor, pero sí creo que...
1: No, no huele no, no huele casi nada. O sea, no huele nada. Bueno, ahí lo tienen. <risa> la respuesta. Sí. Es. sí.
2: <risa> y la neta es súper loco cómo el cigarro sigue siendo el mismo, o sea, le ponen cosas más culeras, más pinche insecticida es que te y mata? siempre están consiguiendo ajá, y están, y con, con el perejil o con la marihuana o lo que sea, están consiguiendo nuevas formas <risa> para que sea mucho más saludable para que no te afecte tanto el humo sino que solamente consigas, o puede ser solamente el CBD o el THC o lo que sea pero como de verdad si le están poniendo todas las compañías un montón de peso a cómo hacer cómo fumar de manera más saludable y que no te afecte tanto sí y el otro lado el, el, sí, cigarro, literalmente, el cigarro les vale. Si
3: sí, sí, sí. solo te ponen en la cajetilla así fumar te causa y una imagen de algo feo, a mí la un neta Sí, una rata muerta.
2: <risa> es el de, el del ¿cómo el, Ah, el que sale como un cigarro de disfunción eréctil. <risa> <risa> pues
3: pues esa, no, me no, daría pues, más miedo. Te sale el gusanito el ahí, en ahí la porque... garganta no no, es sé. Es que,
2: Una vez estaba con mi ex hace un chingo, estaba con mi ex y compró una cajetilla cuando apenas estaban poniendo esas cosas Y está con su novia Y Bel lo ve, su novia dice No mames, con razón, güey <risa>
3: <risa> Bueno, este Ahorita les voy a compartir y, Bueno, ya estamos entrando primero que nada A 420, estamos muy cerca Ya está empezando Ahora sí que el 420 Del año, porque este es el único año En, no creo que nos vuelva A tocar, pero va a ser El único año en el que todo un mes sea 420 entonces para aprovechar esta gran celebración vamos a hacer un giveaway de otro bong este bong va a ser el siguiente lo voy a poner en, en los comentarios y también lo vamos a agregar a la descripción para que lo puedan checar y la dinámica va a ser muy parecida a la pasada Vamos a, solo que esta probablemente va a ser en Facebook ya que la pasada fue en Instagram y lo único que van a tener que hacer va a ser etiquetar a dos Amigos, van a tener que darle like y seguirnos Bones. en Instagram. Y pues bueno, eh, haremos justamente la dinámica el día 20 de abril para que sea en la, en la fecha importante y mandaremos el producto a quien se lo haya ganado mientras esté dentro de México.
2: Uy, me mamó el, el producto.
3: <ríe> es un bong con la un filtro era, como de wow. mina. Es, un, es de 27 centímetros.
0: La buena pipa de agua.
3: Sí. Si sí, sí, ustedes <ríe> nunca han fumado de un bong, 100% recomendado. Ahorran hierba.
1: <ríe>
3: y les puedo decir que sí, les da un high mucho más fuerte. Entonces... Sí, y también que
0: llega mucho menos caliente el humo, por si no sabían también. Sí, nunca lo han y probado. limpio,
3: porque se filtra.
0: Y en efecto. O sea, Oye, llega está bien claro. lo
2: estoy viendo. ¿Cuál va a ser? El de... Va a ser el color o? gris. Color eh, gris, no sí. Sé.
0: Pues tú puedes meterte al... con gusto puedes comentar sí que sí. Todo. todos pueden
3: participar estamos haciendo con ahorita las repito pero las estamos haciendo junto con una página que se llama el tío y la tía Monch en Facebook entonces también los vamos a poner a ellos para que estén enterados Ponemos y las reglas van a ser nuevamente etiquetar a dos amigos seguirnos en las redes sociales tanto a nosotros mx como a el tío y la tía Monch y pues el día 20 se hará el concurso lo vamos a hacer otra vez live Y como hicimos el pasado Fue que hicimos tres nombres ¿no? Eh, primero iban a ser Dos que no iban a ser los ganadores Y a la tercera vez iba a ser el ganador La vez pasada ganó Un compañero de Veracruz Y ya tiene su bong, nos mandó una foto muy feliz Pues Bueno, esperemos que esta vez También participen muchas personas Y pues ahora sí que suerte a todos
0: Y cualquier pregunta como siempre Ahí andamos en Instagram nos pueden seguir en Twitter, eh, vamos a tener todos los ocho abajo. Eh, en Facebook, Twitter, Instagram y cualquier, no, ya, yeah, no, YouTube.
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo van a elegir al ganador?
3: Eh, como decía, es, usamos una página o una aplicación que pones tú el link de la publicación. Y, o sea, la misma página checa que tengas a los dos etiquetados. O sea, tú pones los o sea, las cosas para calificar. Y le pones de que sortear y en automático se hace. Uh
0: -huh. Y luego verificamos que la persona nos sigue. Y que uh -huh. siguió las reglas.
3: Comprobamos todo. Si no nos contesta en 24 horas, tendremos que pasarle el... Ah, Haremos fuera. otra vez el sorteo y se... Uh -huh. y se pasa.
2: De huevos, de huevos.
3: Sí. Y pues bueno, yo creo que eso fue todo eh, por este podcast. No sé si tengan algún otro comentario. Eh, creo que quedó muy bien, es muy completo. Muy buena información, muchas gracias Ken's Planning por muchas acompañarnos. Gracias.
2: No, a quienes les agradezco la invitación. Nos habíamos sí, dejado en otro
3: cuarentena Sí, cae
0: quienes les Stay, por favor, <risa> quédese en casa, chavos. <risa> no salgan, no vale la pena, créenme. Sean responsables. <risa> Créeme,
1: ya <risa> me dio. Ya tengo el
2: coronavirus, ¿no? la cabeza.
1: <risa>
3: de hecho, justo acabo de poner un meme en Facebook que dice, el único síntoma que tengo en esta cuarentena, y sale la pistolita de esa con la que toman la temperatura, sale un tipito poniéndose en la cabeza, la baja, sí, y dice, grifo.
0: Cuídense por favor todos, como siempre.
3: Sí, muchas gracias por acompañarnos y hasta luego. Hasta luego.
0: Cuídense mucho, chavos. <risa>